0: Mas não há contra-corrente, o José Manuel Fernandes está de férias, mas notícias de desporto é coisa que não faltam por isso. Arranca agora o Vamos à Bola da Rádio Observador. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia. Vamos aos destaques desta segunda-feira?
1: Bom dia, Maria João. Já se joga no Campeonato Nacional. Oito equipas já venceram na primeira jornada, onde ainda não houve nenhum empate. Destaque neste jornal para a vitória de ontem do Futebol Clube do Porto. E o Benfica prepara hoje a recepção ao Spartak-Moscou. O jogo está marcado para amanhã. O Benfica tem essa vantagem da vitória por dois golos na Rússia. Vamos falar também de Messi. Tudo indica que hoje já deverá dormir em Paris.
0: Começamos então este Vamos à Bola pelo Futebol Clube do Porto. Foi o último dos grandes do Campeonato Nacional a entrar em campo e venceu em casa a Bonense Sad.
1: Uma vitória por 2-0, com golos de Tony Martinez e Luís Dias. No regresso dos adeptos às bancadas, foram 16 mil os que estiveram a assistir a este encontro. Marcaram presença neste jogo, marcou o regresso do público aos estádios e Sérgio Conceição não deixou de elogiar a forma como apoiaram a equipa senti-me
2: verdadeiramente em casa uh, hoje uh, porque uh, apesar de, do estádio não estar não estar cheio eu já tive a oportunidade de, de referir houve momentos em que parecia que estava que estava que estava lotado o estádio daí a paixão desta desta gente uh, por aquilo que é o seu clube a sua equipa é um público exigente é um público que, que nos últimos 40 anos ganhou muito uh, nós vivemos um período difícil nós clube Espero e tenho a certeza que eles vão estar sempre connosco a partir do momento em que nós apresentemos determinadas características que eles apreciam, nomeadamente essa atitude competitiva que tivemos
1: hoje. Quanto ao jogo dentro das quatro linhas, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa.
2: Acho que foi um jogo competente da nossa parte, com muita, muita qualidade. Perante bolenenses que é sempre, sempre difícil de afrontar, como eu, como eu tinha dito na, na divisão que fizeste jogo pela sua organização defensiva, mas nós tivemos uma tivemos uma tarde onde, onde no nosso processo ofensivo houve muita variabilidade de, de movimentos na frente, muita mobilidade, uma constante solução ao homem que tinha a bola sabemos de algumas fragilidades dentro dessa organização defensiva do adversário, sabíamos de algumas fragilidades que eles tinham que eles que eles tinham e eh, explorámos ao máximo
1: Já do lado do Bessade, Petit considera que nada falhou só que pela frente tiveram um futebol clube do Porto forte, reconhecendo por isso um resultado eh, neste jogo da primeira jornada, um resultado justo
2: Apanhámos a um futebol clube do Porto muito forte nos primeiros 30 minutos uma grande intensidade, tínhamos alertado para os nossos jogadores também a qualidade do Porto, uma equipa que joga junto praticamente há três anos com o seu treinador, com boas dinâmicas. Já alterou só um jogador da época passada, o Bruno Costa, e nós alteramos aqui muitos jogadores que que saíram na época passada, foi difícil os primeiros 30 minutos, mesmo assim ainda tivemos ali uma oportunidade, o Porto teve várias, mas cinco jogadores que estrearam na primeira liga, muitos jogadores a jogar a primeira vez também com o público, dentro disso as é duas de crescimento que nós vamos ter que ter. tivemos algumas situações, podíamos ter ficado mais com bola, mas também dá mérito ao Porto, que fez uma, uma intensidade muito alta no jogo, muita pressão, não nos deixou jogar.
1: Vitória para o Floreto do Porto por 2-0. Resultado final do do Porto, que ocupa nesta altura o quarto lugar da tabela classificativa, uma tabela liderada pelo Sporting.
0: A equipa de Rúben Amorim, que venceu o Vizela por 3-0 e começa hoje a preparar o encontro da próxima jornada com o Sporting Braga.
1: Com duas baixas para já importantes no plantel, Nuno Mendes e Porro ainda estão entregues ao Departamento Clínico dos Leões. O escardino de 19 anos sofreu um entorce no tornozelo, esquerdo, no treino e tudo aponta que já deverá estar apto para o duelo com os minhotos. Deverá ser reintegrado nos próximos dias. Já o Internacional Espanhol, de 21 anos, sofreu uma aluxação no joelho direito, no particular com o Bessade e desde então só tem realizado o tratamento. Mas caso a recuperação continue a evoluir favoravelmente, tudo a ponta é que deverá regressar aos convocados já para o próximo jogo de domingo em Braga.
0: E amanhã o Benfica recebe o Spartak de Moscou com uma vantagem de dois gols.
1: São os últimos 90 minutos da terceira eliminatória da Liga dos Campeões, aquela que dá acesso ao play-off da prova milionária e Jorge Jesus tem o claro objetivo de seguir em frente na prova. Já o tinha dito na antevisão do jogo com o Moreirense e reforçou depois da vitória na primeira jornada da Liga para que não restem dúvidas o treinador do Benfica assegura que o campeonato continua a ser o principal objetivo do Benfica mas para já querem os encarnados seguir em frente na Liga dos Campeões O objetivo principal do Benfica é o campeonato nacional
2: não é Champions Agora face ao momento de, neste caso da ECA onde tu tens dois jogos onde sabes que nestes dois jogos ou és eliminado ou passas e tens um jogo do Campeonato Nacional que são 34 jornadas, tens muito tempo para recuperar. Aqui nestes dois jogos é que tu não tens. Ou és eliminado ou passas. E então, o meu raciocínio foi, em função disso, defender primeiro estes dois jogos. O jogo de hoje poderíamos até acontecer não, não ganhar, mas sabia que tinha mais 33 jogos ainda para recuperar e tu na Champions não tens ou, ou passas ou és iluminado não é Champions, não é mais, mais importante que o campeonato nacional nem pouco mais ou menos isso
1: talvez seja para o Real Madrid, para o Manchester City não para o Benfica não para nenhuma equipe em Portugal Está lançado o jogo da manhã na luz as próxima, e as próximas 73 jornadas do campeonato para o Benfica. Para já começou bem a equipa liderada por Jesus nos dois primeiros jogos oficiais da época. soma duas vitórias a primeira foi com os russos de Rui Vitória e a segunda com o Moreirense de João Henriques.
0: E já o spartak Moscovo de Rui Vitória, precisamente, atravessa alguma instabilidade. Não
1: parece já nada fácil a vida do ex-treinador do Benfica na Rússia. A pressão continua a crescer na véspera da segunda mão desta terceira pré-eliminatória da Champions. O Spartak voltou a perder na Liga Russa. Desta feita frente a Onzini novgorod e soma, nesta altura, três pontos em três jornadas. Numa altura em que também o diretor desportivo do clube se demitiu e os adeptos apontam o dedo aos jogadores a quem pedem que não desonrem o clube. É neste ambiente que a equipa de Rui Vitória viaja para Lisboa para o jogo de amanhã na luz onde treina já hoje às seis e meia da tarde.
0: E Aníbal, regressando, fala, Liga Portuguesa hoje termina a primeira jornada com o jogo entre Gil Vicente e Boa Vista. Uma
1: ronda marcada por não ter havido ainda um único empate. As duas equipas também farão tudo para se juntarem aos outros oito vencedores da primeira jornada da Liga. Ora, no confronto direto destaque para uma ligeira superioridade do Gil Vicente, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos, até ao momento realizados entre estas duas formações. O Boa Vista a levar a melhor em apenas uma ocasião. Boa Vista que nesta altura tem um plateel muito reduzido devido à dificuldade de, de, jogador, de inscrição aliás dos jogadores na Liga, mas o treinador diz que isso não vai servir de desculpa para o jogo de logo à noite.
2: Hoje temos 16, mas no entanto o Canon uh, neste momento está a viajar para Portugal uh, esperemos que ele, que ele chegue portanto, ao fim de, desta tarde, início da noite portanto se nada se não houver nenhum imprevisto com a viagem ficamos com, com 17 jogadores para o jogo é um contexto difícil um contexto, um contexto complicado o que nos resta de facto é, é sermos o sermos o mais honestos possíveis connosco, trabalhar com o máximo de empenho, sempre com o objetivo de, de, de apresentarmos uma boa equipa, um, um bom jogo e, um, e tentarmos ganhar.
1: Do outro lado, Ricardo Soares diz que também quer vencer e não espera facilidades do lado do Boa Vista. O jogo está marcado para as 8 h quarto da noite no estádio Cidade de Barcelos.
0: E olhamos agora para o mercado de transferências. Já há novidades sobre o Messi, que ontem se despediu de Barcelona?
1: Ora, uma despedida bastante emotiva. Uhum. Muitas lágrimas por parte do jogador que deixa o clube do coração 21 anos depois de ter entrado em Camp Nou. E a imprensa francesa diz que este internacional argentino deverá hoje já fazer testes médicos no PSG. Hoje, por exemplo, a equipe faz capa com a cara do jogador, com a Torre Eiffel em fundo, diz que Paris fica bem a Messi e que hoje é o primeiro dia do resto da vida do jogador. O jornal diz que os detalhes do contrato estão praticamente fechados. Messi deverá ficar no Paris Saint-Germain durante duas épocas a receber 40 milhões de euros por época.
0: E por cá, destaque para o um novo reforço do
1: Sporting. O médio uruguaio Manuel Ugarte já treinou em Alcochete este fim de semana e deverá ser apresentado hoje como reforço do Sporting para esta época. No que respeita aos termos do acordo com o Famalicão, o médio de 20 anos vai vai custar 6 meses e meio de euros ao Sporting, que para já fica apenas com 50% do passe.
0: E Aníbal, no Benfica, Seferovic continua a ser pretendido em Itália.
1: Segundo a notícia do jornal Gazeta dello Sport o avançado suíço de 29 anos foi oferecido à Roma para comatar a eventual e provável saída de Dzeko, que está prestes a assinar pelo Inter de Milão. A Sá do Benfica, para deixar ser o melhor marcador da equipa, na época passada quer qualquer coisa como 25 milhões de euros.
0: Este fim de semana arrancou a segunda metade do Campeonato do Mundo de motociclismo mas as coisas não correram bem a Miguel Oliveira. Isto
1: depois de uma queda feia nos treinos livres na sexta-feira que o deixou com caixas no pulso direito. Miguel Oliveira acabou depois por desistir do grande prémio da Estíria depois de um problema no pneu da moto. O piloto português da KTM começou a corrida no décimo lugar da grelha de partida mas a 13 voltas do fim deu por terminada a prova no final. O piloto de Almada reconhece que abandonar não era o objetivo e explica que teve problemas no pneu.
2: Foi um final de, de corrida uh, longe daquilo que, que ambicionávamos terminar.
0: Uh,
2: ficámos, uh, ficámos um pouco aquém das, das nossas expectativas, sobretudo por uh, sermos forçados a abandonar por um problema no, no pneu dianteiro. Uh, num fim de semana onde... Não começou de defeição, obviamente que depois de tanto esforço queríamos alguma recompensa e essa recompensa não chegou, portanto continuaremos a fazer tudo para recuperar o pulso o máximo possível para o próximo fim de semana e, e ir em busca dos pontos na, na segunda corrida aqui em
0: Spielberg.
1: De recordar que na época passada foi precisamente Miguel Oliveira que venceu o grande prémio da Estíria. A prova deste ano foi conquistada pelo espanhol Jorge Martin, que já tinha sido o mais rápido na qualificação. A próxima prova do Mundial será o grande prémio da Áustria. Também neste circuito, o Red Bull Ring, daqui a uma semana, no próximo fim de semana, aliás.
0: O jornalista Aníbal Rebelo, com o Vamos à Bola da Rádio Observador, amanhã há mais para ouvir esta semana depois do Jornal das Oito. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.